0: Ausgang-Podcast, die Gesprächsvollzieher. Mit Alex Moser. Und in dieser Folge erwartet euch... Also
1: ich habe begonnen ähm, so im ersten Bezirk bei Bundi und Bundi. Das sind preisgekrönte Friseure, die in den 50ern, 60ern alle Wettbewerbe auch gewonnen haben. In der Straße am Land, wo ich gewohnt habe, die Mädchen und so, meine Spielkameradinnen, ich habe die immer alle dann schon frisiert und geflochten und so. Ne? war für mich damals irrsinnig aufregend. Ich habe das, äh, das erste Mal mit Perücken zu tun gehabt. Und ich habe dann oft auch ganz großes Verständnis zu haben natürlich für Benehmen von Schauspielern und Schauspielerinnen, weil die haben den meisten Druck auch, das darf man nicht vergessen.
0: Das alles und mehr jetzt in Ausgang. Ich begrüße euch recht herzlich zu Ausgangs-Podcast, die Gesprächsvollzieher. Ich bin gerade in Wien und diesmal auch alleine, deswegen heute nur mich in dieser Folge. Aber nichtsdestotrotz gibt es wieder eine Podcast-Folge und heute wird es haarig. Und dafür habe ich auch einen Gast eingeladen. Und mein heutiger Gast ist nicht nur Friseur, sondern ein passionierter Künstler. Er hat für seine Arbeiten einige Auszeichnungen erhalten und gilt bis heute als Österreichs Meistertäter Haarkünstler. Mit viel Herzblut hat er sich seine Folge erarbeitet und dabei lautet sein Motto Haare sind mein Instrument. Ich begebe mich heute auf einen Rückblick. Seines künstlerischen Schaffens und begrüße dich sehr herzlich, Alex Moser. Hallo. Hallo. Wie schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich ja, freue mich. Danke, dass ich da sein darf. Sehr freu gerne. Mich auch. Ja, wir sind da. Puh. Geschafft. <lacht> wow. Ach, wir haben gerade ein bisschen gegessen schon und äh, uns so ein kleines bisschen unterhalten im Vorgespräch. Aber um das große Thema Frisieren und Friseur und Haarkunst soll es jetzt gehen. Deswegen habe ich noch nicht alle Fragen vorher gestellt. Das wäre ja langweilig. Ähm, aber vorweg, ähm, bist du in Wien geboren?
1: Ähm, nein, ich bin nicht in Wien geboren. Ich bin am Land geboren, ah. außerhalb von Wien, also in Burgenland, mhm. Eisenstadt.
0: Wow, und äh, wann hast du dich her verschlagen? Äh, in Wien bin ich jetzt, seit ich
1: 16 bin. Also ich bin jetzt 38. Kann man sich ausrechnen. <lacht> seit den späten 90ern, den wilden, äh, verraveden äh, 90er Jahren bin ich in Wien mittlerweile. Ja. Mhm. Und du hast deine Ausbildung auch schon hier gemacht? Genau, ich habe meine, meine Lehre gemacht. Ganz klassisch, also jetzt, äh, naja, vielleicht nicht so klassisch, weil ich habe dreimal gewechselt in der Lehrzeit. Okay, aber wow. ja, und, Wie krass. Ähm also ich habe begonnen ähm, so im ersten Bezirk bei Bundi und Bundi, das ist, äh, ich weiß nicht, ob Bundi und Bundi in Deutschland äh, irgendwie bekannt ist.
0: Ich glaube gar nicht, ich habe es gegoogelt, äh, aber du darfst es selbst erklären.
1: <lacht> <lacht> also die hatten, die waren dadurch sehr bekannt, es sind preisgekrönte Friseure, die in den 50ern, 60ern alle Wettbewerbe auch gewonnen haben und äh, sehr viel, äh, wie sagt man, ähm, Renommee, sehr viel Grand, ne? mhm. die, die grauherren das, äh, ne? und äh, die hatten in den 80ern eine Produktelinie heraus, die hieß Gloria Shampoo, Ach. und das heißt, die warten, die, es gab so einen Werbespot, der andauernd lief, und deswegen waren die sehr bekannt, und die gehörten zu meiner Kindheit, und dann in den 90er Jahren habe ich so eine Annonce gesehen, dass, 14, 15 jähriger Teenager in der Zeitung, dass die Lehrlinge suchen und habe meine Eltern überredet, dass sie da mit mir ähm, sozusagen nach Wien fahren und ich in Wien meine Ausbildung dort machen darf. Und dann habe ich dort äh, gearbeitet, ähm, bis ich 16 war, so eineinhalb Jahre, und dann war es mir zu konservativ. Mhm. Wie gesagt, das waren so die verraveten wilden 90er und ich wollte blaue Spikes haben und so, und das durfte ich dort alles nicht, weil das war so erster Bezirk mhm. und die ganzen ORF-Damen e kommen zum ER, genau so. Aber ich habe sehr viel gelernt. Also ich hatte dort eine sehr, sehr gute Ausbildung, wenn man da so frisch vom Land in die Stadt kommt. Und dann kriegt man auch gelernt, wie man sich äh, einem VIP nähert und äh, diesen anspricht und was man nicht sagen soll und wie mhm. man einen Kaffee serviert und äh, eben Haare wäscht. Ja. Und, äh, ja, also,
0: also das Rundumprogramm, nicht nur... Die Base Land, war ja?
1: sehr gut äh, dort. <lacht> ja.
0: mhm. Auf Promis kommen wir später zu sprechen. <lacht> <lacht> Kann okay. ich schon mal voraussagen. Also hast du, ähm, von vornherein, also dir war schon ganz früh klar, dass du dich für Haare interessierst, dass du Friseur werden möchtest, ja, oder? Ja, ja, ja,
1: voll früh. Also ja. ich habe, ich war so einer von denen, der immer schon lieber mit Barbies gespielt hat. Ich hatte <lacht> immer meine Barbies und die waren dann irgendwann auch kahl und so. Deswegen hatte ich die nie lange und deswegen wollten meine Eltern mir auch nie wieder neue kaufen, weil ich sie immer abrasiert hab. Und ich war auch einer von denen, der den, so, also, also in den, in den, in der, in der Straße am Land, wo ich gewohnt habe, die Mädchen und so, meine Spielkameraden, ich habe die immer alle dann schon frisiert und geflochten und so. Ne? Ja. Und äh, in der Schule auch schon in den Freistunden, da gab es dann so, das war so späte 80er, da haben wir dann immer so mit dem Kreppeisen so gekreppt und so. Umgespielt. Ja.
0: Witzig. Ja. Und äh, gibt es einen familiären Hintergrund für den Friseurberuf nee, oder war nicht. das absolut dein eigenes? Ding? Ganz eigenes. Also mein
1: Vater ist äh, kaufmännischer Angestellter bei der Siemens ganz was anderes. der hätte auch lieber gehabt, dass ich so Büro und Sicherheit und so ne, und gutes Einkommen und so. aber also ne, meine Mutter ist kreativ. die war, die hat sehr viel. also die war Floristin und äh, jetzt ist die Kindergärtnerin und so. also die, ich glaube, so das Kreative habe ich eher von meiner Mutter ein bisschen. Mhm. aber Friseur und Haare war totale Überraschung für für alle.
0: aber es gab <lacht> Unterstützung. Ja, also. ja, ja,
1: ja. Also meine Eltern denen war es immer schon sehr wichtig, dass ich was mache, weil ich, also dass ich was mache, was mich, was mir Spaß macht, mit Glück. Die haben natürlich nur nicht äh, verabst mich darauf aufmerksam machen, dass ich sehr viel weniger verdienen werde, als mhm. wie jetzt, wenn ich ein Büro in das, bei der Siemens hätte, wie mein Vater so. Ne? Also die haben mir sehr viel Realismus mitgegeben und ähm, ich war auch schon noch so ein bisschen verwöhnt. Ich habe ja, wie ich dann frisch in Wien war mit 17, so, dann hatte ich ja noch äh, Wohnung bezahlt bekommen und so. Und die, das hat bei mir alles dann so ein bisschen gedauert, weil man in der Lehrzeit ja nicht so viel... Also ich hatte noch viel Unterstützung in der Anfangszeit mhm. von meinen Eltern auch. Ja.
0: Die man hier ja mit Sicherheit auch braucht, denn das Leben in Wien ist wahrscheinlich nicht ganz billig. Ne?
1: Ja, also ich heutzutage frage ich mich so, ich habe ja echt sehr wenig verdient im ersten Lehr in den 90er Jahren. Das war ja in Schilling noch, ich glaube 1.500 Schilling. Mhm. Das sind ja vier Euro oder so, ich habe keine Ahnung. ja. Und äh, ich frage mich heute noch, also ich war ja da auch äh, sehr viel, da war ich ja ein junger, Junger Spund, ein junger Hüpfer, da war ich ja sehr viel unterwegs, da habe ich ja sehr viel geraved auch, weil ich ja teilweise noch von Donnerstag bis <lacht> während meiner Lehrzeit bis Montag dann noch unterwegs auch. Und ich weiß <lacht> überhaupt nicht mehr, wie ich das gemacht habe in dieser, in dieser Zeit finanziell. Ach, also das
0: kriegt man wahrscheinlich irgendwie über die Runden. Ne? Hast, du während ja, ja. Der, hast du denn während der Ausbildung schon nebenbei ein bisschen was gemacht, so haartechnisch, oder kam das erst später? Was meinst du freiberuflich? Ähm, keine Ahnung. Manchmal äh, bessern sich ja so Lehrlinge mit nebenbei Haare schneiden und um das auch oder so Ach so
1: ja natürlich Freundinnen und so ne? <lacht> aber das war ja das wie gesagt die haben ja dann selber noch kein Geld gehabt und so ja. ich habe keine Ahnung ich habe es mir irgendwie eingeteilt und wie gesagt ich äh, hatte nette Eltern ja, die mir das dann besser. auch ermöglicht hat aber ich war dann schnell also so mit 20 und so war das dann auch wieder alles vorbei und dann hatte ich schon eher so eine Vorstellung davon was ich will und da habe ich dann ja da bin ich dann so, Theater in der Wien, da habe ich dann schon mm -hmm. sehr schnell da, dann begonnen mich so eher für diese Richtung dann zu interessieren.
0: Ein renommiertes Theater unter anderem hier und äh, da hast du deine erste Musikproduktion schon mitgemacht,
1: ne? Genau, ja, mm -hmm. das war irgendwie, ich glaube so um die 2000 mm -hmm. darum, mm -hmm. 99, 2000 beim Mozart mm -hmm. hieß das damals mit dem Ingwe Kasoy Romdal oder wie hieß er nochmal und dem Uwe Kröger ja. und so. Ja, war für mich damals irrsinnig aufregend, ich habe das äh, das erste Mal mit Perücken zu tun gehabt und ich konnte meine Leidenschaft für historische Sachen ausleben eben ja. und Rokoko und irrsinnig tolle Kostüme und ich persönlich finde ja die Handlung äh, bei Mozart ist noch, äh, wie sagt man, so also eine der besten von diesen ganzen äh, Musical-Produktionen, die es da so gibt
0: habe es leider nie gesehen, aber ich sollte es noch mal auf die Bühne kommen, werde ich das auf jeden gut, Fall machen. mir
1: hat's gefallen, ja. Ich kann heute noch, wenn ich die CD höre, äh, erstens mal die Texte mitsingen und zweitens weiß ich noch ganz genau, bei welcher Stelle ich damals wo gestanden bin und was ich damals noch, also ein Umzug Wahnsinn, hat man das auch genannt, gut. ja, weil das äh, ging ja über verschiedene Zeiten und äh, die, die, die das Ensemble, die Cast im Hintergrund hatte sehr, sehr viele Perückenwechsel. Ja. Und man hat sich dann das so gemerkt, eben so, okay, wenn wir jetzt bei diesem äh, Song gerade sind und bei dieser Minute, dann muss ich gerade dort hinten stehen und dort und dort mit der Perücke und so. Und, ja. oh Gott,
0: wahnsinnig, ich glaube ich, war wahnsinnig aufgeregt gewesen die ganze Zeit.
1: <lacht> ja, es war eine gute Zeit. Es ist dann leider, es wird dann halt sehr langweilig, weil natürlich, wenn man. Wenn man das dann spielt, dann äh, will man jeden Tag, muss man die gleiche Qualität bieten. Das heißt mhm. aber im Endeffekt für jemanden wie mich, dass ich dann natürlich äh, ein Jahr lang jeden Tag die gleichen Frisuren mache. Ja. Ne? Also du musst, also das ist ein Design und das steht. Und, das geht ja. halt
0: irgendwann im Schlaf wahrscheinlich, ne?
1: Genau, ich also deswegen kann ich jetzt so gut Rolllocken machen.
0: Ja äh, gut. <lacht> ist ja nicht so viel gerade einfach, habe ich gehört. <lacht> <lacht> ja. Sehr schön, also bist du auch ein Fan von Maria Toinette wahrscheinlich. Ja, also, zumindest also von, von dem Style, <lacht> Rokoko,
1: genau. Ja. Rokoko habe ich so eine Affinität, also nicht jetzt wegen der Dekadenz und diesem, ich bin jetzt nicht so ein Aristokraten-Fan und so, ne aber <lacht> ähm, ich mag den Style und natürlich war es die, wie sagt man, die Hochzeit ähm, der Haarkunst, also mhm. die haben ja ganze Gärten auf ihren Köpfen getragen und so und ja. kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, äh, ne? wie die das gemacht haben, also sehr faszinierend.
0: Stimmt, und ja. die Perücken waren wahrscheinlich auch entsprechend schwer, könnte ich mir vorstellen, oder? Also jetzt genau, vielleicht auch beim Mozart.
1: Ja, ja. ja, beim Mozart, ja, genau. Doch, also das war schon heftig teilweise. ja ich, Also da hatten wir echt sehr, sehr gute Unterbauten. Die haben, ich habe die Vorproduktion leider nicht mitgemacht. Das heißt, mhm. ich kam erst wirklich dazu, wie das alles schon da war und ich musste es dann frisieren und warten sozusagen. Aber ja, das war dann bei den Umzügen, äh, lief man dann schon mal so mit so Wäschekörben. Mhm. Wäschekörben voll mit großen Perücken und so
0: cool schön also ist die Arbeit wahrscheinlich also die Arbeit in der Maske dann da oder im Perückendepartment wie auch immer man es nennen möchte ist dann also auf Dauer gesehen doch ein bisschen eintönig für einen aufstrebenden Friseur wie dich ne <lacht> Ach,
1: naja, also für die damals, ja damals war ich aufstreben, damals war ich hungrig und wollte mehr und so Dinge und das war mir natürlich alles zu so langweilig. Mhm. Ich klingt, wenn man dann so ein bisschen seine Hörner abgestoßen hat, ist so ein Job beim Theater was ganz Tolles. Ja, ein bisschen Sicherheit und äh, ne, jeden Tag so, aber also, es hat seinen Vor- und Nachteil, es ist, ähm, es, ist ähm, es war nichts für mich einfach. Also Ich habe ich arbeite ja jetzt in der Filmbranche und das die Abwechslung finde ich dann wieder ganz aufregend, ne? dass man so sagt, einen Tag geht man... Einen Tag hat man, geht man zur Friedensnobelpreisverleihung 1914 und mhm. am nächsten Tag bist du im Jahr 1937 und keine Ahnung, ja. Also das.
0: Ja. Und du kannst alles bedienen. Sehr schön. Genau. <lacht> so. War gut. Ja. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Gute Frage, nächste Frage. Okay. <lacht> ja, deine Zeit danach, also nach Mozart, ähm, hat sich ja mit sehr vielen Award-Gewinnen irgendwann abgespielt. Also. Du hast ja sehr sehr, viel, sehr, sehr viele Preise gewonnen mittlerweile. Ne? Ähm, elf Austrian Hairdressing Awards, wenn das richtig ist. Zehn, stimmt. Ja, zehn okay. und okay. Einen, einen Fashion Award. Einen Fashion Award, ja. Wiener
1: Fashion Award, nee, Award Fashion and Lifestyle heißt er.
0: Wow. Ein großer Name. Ja, ja, ja. ja wie arbeitet man so, so darauf hin?
1: Ja, naja, puh, das war jetzt ein großer Sprung, also so vom Theater. gerne
0: nochmal vorher... Ich ähm, weiß gar nicht, was habe ich eigentlich dazwischen willst, alles möchtest. gemacht? Ne? Nee, ich war dann
1: irgendwie, also ich habe ja dann so äh, dazwischen schon so ein bisschen angefangen, äh, also so im Foto Fotobereich zu arbeiten, Fashionbranche mhm. und so. Und äh, habe ja dadurch ein paar Fotografen dann auch natürlich kennengelernt und diese Wettbewerbe, wo ich da mitgemacht habe, ich habe, also ich war immer wieder auch im Salon, ich bin immer wieder auch äh, in den Salon gegangen, weil ich die Salonarbeit an sich sehr gerne mag, also das Haar schneiden und Färben und so, das macht mir alles Spaß und so und weil mir das natürlich auch Sicherheit bietet, natürlich, mhm. ne, wenn ich dann zweimal die Woche Salon habe, kann ich den Rest äh, rumkaspern, sagt man auch so ein bisschen, ne? <lacht> was ja das freiberuflich sein meistens ist. Ach, und äh, dann war ich eben in einem Salon, ich war dann noch bei Tony und Guy eben, das sagt vielleicht auch manchen Menschen was, so eine internationale Firma, die aus London kommt, da ja. habe ich noch sehr viel gelernt, auch muss ich auch noch sagen. Und da habe ich dann schon begonnen, so im Stylingbereich freiberuflich zu arbeiten und dann habe ich ähm, in einem Salon gearbeitet und dann gab es bei uns hier in Österreich, ich glaube so 2008, das erste Mal den Austrian Hairdressing Award. Mhm. Und das habe ich mir so im ersten Jahr dann nochmal so angeschaut und so und im zweiten Jahr hat mich dann mein damaliger Chef von der Firma Less is More, kann man ja sagen, da habe ich gearbeitet, gefragt, ob ich da nicht Lust hätte mitzumachen und so für den Salon natürlich auch ein Ding, weil mir so liegt, ja, eigentlich hätte ich schon Lust. Und es gibt bei diesem Award die Kategorie Avantgarde, also da gibt es verschiedene Kategorien, zu denen man einreichen kann, also Damen, Herren, eben auch Avantgarde und weil mir Avantgarde halt sehr zugesagt hat. Also das, was bedeutet das? Das bedeutet, man kann mit Haarteilen arbeiten und mit Berücken und man kann große Sachen machen und basteln und so. Und dachte ich mir, da mache ich mit und ähm, dann habe ich gewonnen im ersten Jahr äh, zwei Preise, also das war glaube ich 2009 im Avantgarde und noch dazu den Presse-Award und dann gab es halt sehr viel Aufmerksamkeit und dann hat man natürlich das Gefühl, dann will man nächstes Jahr wieder mitmachen und dann auch in anderen Kategorien und so. Und dann habe ich nächstes Jahr ähm, noch eine Damen- und Herrenkollektion gemacht und äh, ja, dann wurde ich Hairdresser of the Year. eigentlich gleich vier Stück an einem Abend gewonnen und eben den Hairdresser of the Year und so. Und ja, das war total überraschend. Ich weiß nicht, ich habe es ähm, in erster Linie damals, muss ich sagen, wirklich aus äh, Lust und Laune gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat, so eine sowas zu produzieren, wo man quasi wirklich sich selbst so ein bisschen verwirklicht und so ne? und, und gleichzeitig auch Material hat, zum Herzeigen und so. Und dass es dann so gut angekommen ist und so viele Jury-Punkte da bekommen habe, das war natürlich... Äh, ja, eine Draufgabe noch, aber es war auch für mich irgendwie ganz, also dann kommt plötzlich, kommt jeder an und will Interviews und mhm. Ding und so und du sitzt dann da und denkst dir was. Ich habe ja, als ich das eingereicht hat nicht mehr irgendwie daran gedacht, dass ich dann ja auf eine Bühne gehen muss und, ja. so und das ist ja für mich schon, ich bin eher so ein bisschen introvertiert also mhm. so jetzt in diesen one s -on ones und so bin ich gut, aber ja, muss jetzt nicht unbedingt auf eine Bühne und so selber, sonst wäre ich ja Schauspieler geworden ja. und ich fühle mich dahinter ganz wohl und ja, so war das. Und dann nächstes Jahr hatte ich dann Druck, weil dann ist mein Hairdresser of the Year und ist, was weiß ich, wie vielfacher, und dann will man natürlich nochmal mitmachen, damit man nochmal irgendwie, und dann habe ich nochmal irgendwie zwei gewonnen oder mhm. so irgendwie, und dann irgendwann, ja. Ich mir gedacht, so jetzt reicht es aber auch und jetzt muss ich dann halt mal was draus machen, sozusagen. Also es war halt, es war gute Attention und so, aber es bleibt halt dann jedem auch selber überlassen, was man und dadurch, dass ich selber jetzt keine Ambitionen hatte, in einen Salon zu gehen, also einen Salon selber aufzumachen, sozusagen mhm. meinen eigenen. Ähm, ja, war es dann so ein bisschen so, wie sagt man, also ich denke, solche Preise sind halt super, wenn man einen Salon hat, man stellt sich die dann in den ja. Salon und man hat eine Kundschaft und die Dings kommen und so und ich bin irrsinnig dankbar für die Preise und so, aber es hilft mir jetzt nicht so viel im Sinne von, dass ich, also ich sehe mich jetzt nicht so aus diesen Preisgekrönten Star, weil im Endeffekt muss man doch, es kommt immer auf die Arbeit halt, an, die man dann ja. täglich abliefert, ne? also ich ja, muss halt trotzdem noch überzeugen mit... Äh, dem, was ich dann im Endeffekt mache oder draus mache. Halt. Ja. Ja.
0: Also, das heißt, die Erwartungshaltung ist im Endeffekt noch größer von den Leuten als das. Äh, ne? also, ja, vielleicht
1: schon. Ja. Also,
0: ich also, ich muss
1: auch sagen, dass ich sehr streng mit mir selbst bin. Also, mhm. ich glaube, ich habe dann auch selbst so, ne, dass man irgendwie das Gefühl hat, so, ja, vielleicht. Äh, hat mir jetzt selber sich auch Druck gemacht dann im Endeffekt. Also für mich waren diese Awards dann zum Schluss sehr viel Druck. Und hm, ich habe dann eben nicht mehr mitgemacht, weil mir gedacht habe, naja, jetzt habe ich ja eh schon mir selber und allen anderen was weiß ich, was auch immer
0: <lacht> bewiesen und äh, ja so. Ist ja wahrscheinlich auch unheimlich schwer, sich selbst zu übertreffen jedes Mal wieder, ne, ein Stück weit. Nö, das war gar nicht so das
1: Thema. Also das war, das ist eher so. Das war eher so, das, also das Kreative hat mir eben Spaß gemacht. Also ich habe auch immer drauf geschaut, zum Beispiel jedes Jahr, dass ich wirklich wieder was komplett anderes mache, was komplett Neues. Also das macht mir nicht Spaß. Ich könnte auch jetzt noch vier Kollektionen machen und so. Also ich würde auch riesig gern und so. Aber ähm, ja, ich muss halt auch meine Miete bezahlen und ich habe ja damals auch sehr viel Geld da reingesteckt. Ich wurde natürlich auch von meinem Chef so ein bisschen gesponsert im Sinne von, dass er, die der Bilder dann natürlich auch verwenden kann und so, aber jegliche Materialkosten und die ganzen Kontakte und man braucht dann auch jemanden, der einen Make-up macht, das mache ich ja nicht selbst und jemand, der einem vielleicht noch was zum Ansehen bringt und dann natürlich noch die Models und so und Ding und das war halt alles immer sehr ja aufwendig und Ding und ich, ähm, ja, also vom Kreativen her wäre es nicht so das Ding. Ich habe auch jetzt zum Beispiel beim Filmdreh und so, ist auch das, was mir am meisten Spaß macht, ist so die wirkliche Arbeit an sich, also das, was man dann eigentlich im Trailer macht, so vorher das Perücken frisieren oder dann eben die Statisten herrichten, also mir taugt wirklich so das Handwerkliche an sich, ich bin halt einfach ein Bastler und so, ja. aber so das Drumherum und Steuerberatung und sowas. Und Ach,
0: ich glaube, das mag kein Künstler. Ja, äh, äh, wahrscheinlich,
1: also. da bin ich echt so ein <lacht> Klischee leider ja.
0: Ach. Ich glaube, das ist so, man macht eben das eine gut oder das andere, also... Beides ist ja wahrscheinlich eher selbst, sich mal, angeht. Ja, aber was da, muss
1: man, angeht. Da, da muss man mal draufkommen, ne? wenn das
0: wichtig ist. aber... Ja,
1: ich meine, manche können wirklich beides, aber man muss auch mal, ich habe da lang gebraucht, bis ich das akzeptiert habe, mal so mir selbst auch zu sagen, so, nee, ich muss vielleicht gar nicht alles können. Ja? Ich meine, es wäre natürlich praktisch, aber ich habe halt jetzt eine Steuerberaterin und so und ich versuche natürlich alles, die ganzen Basics so zu machen und Ding, aber ich ja, versuche natürlich schon, meine Energie und mein Hauptaugenmerk dann auch auf meine Kunst zu legen und so. Und ja, auch wenn die Haarkunst bis jetzt noch Hobby ist, aber mal schauen, wie es noch wird.
0: Aber dafür ist es aber schon sehr groß, finde ich. <lacht> <lacht> Danke,
1: ja, naja. Es ist
0: du baust gerne, gerne groß, tagreich. habe ich gesehen, auf jeden Fall.
1: <lacht> naja, ich bin jetzt eigentlich vom ganz Großen ins ganz Kleine so ein mhm. bisschen geschwappt. Ich habe lustig, dass du das so ansprichst, ich habe letztens erst darüber nachgedacht. Ja. Ich bin jetzt, ja stimmt, ich habe sehr viel Großes gemacht und jetzt diese kleinen Haarkunstgeschichten, die ich jetzt gerade mache, die sind ja eigentlich sehr filigran und sehr mhm, klein. Das stimmt, ja. Also ne, das funktioniert ja dann so mit Draht und Haaren, mache ich da so kleine plastische so Blumen mhm. und Blüten und Blätter und füge die dann zu so einem Kränzchen zusammen und das ist alles so inspiriert von viktorianischer ähm, Trauerhaarkunst. Also, okay. Das hat man damals so gemacht mit den Haaren von den Verstorbenen oder von der Braut, die geheiratet hat und so ein mhm. Schmuckstück draußen. Ja. Das war dann leider mit, Ende, also mit Anfang der Fotografie war das dann auch vorbei. Ja, aber das ist alles sehr klein und filigran. Das habe ich eh schon überlegt. Ich würde jetzt eh gerne mal irgendwie. Das nächste Projekt wird dann vielleicht so, dass man das zusammenbringt. So ich gut. was Großes mit dem Kleinen mal kombinieren. Ich warte immer noch darauf, dass irgendein Regisseur äh, mal kommt und sagt, ich drehe einen Fantasy-Film oder mhm. Science Fiction oder Rokoko, was bei uns in, in Österreich und Deutschland leider nicht so oft der Fall ist. Ja, leider, noch. Also Rokoko schon, aber Science Fiction, Fantasy
0: wahrscheinlich das Geld nicht für da, ich habe keine Ahnung, ich kenne kenn mich da nicht so gut aus. aber Naja, wir
1: haben halt ja. einfach diese ganzen alten Gebäude ja. und diese ganze Infrastruktur und deswegen drehen die halt hier nur Rokoko und ja, 30er, 40er Jahre. <lacht> Irgendwann ne? hat man also, genug
0: Rokoko gesehen, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, also ja, eigentlich mehr Biedermeier wird sehr viel bei uns gedreht und äh, so eben Nazi-Zeit halt leider. Ja. Also, ich habe halt jetzt in meiner Filmkarriere, glaube ich, mehr so äh, Filme mit äh, Drittem Reich-Thema gedreht als alles andere. Und das ist halt für mich natürlich als Friseur, es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber auch äh, interessant, weil das natürlich äh, die Damen hatten, alle diese Wasserwellen mhm. und diese ganzen, also es ist frisurentechnisch sehr aufwendig, aber nicht jetzt unbedingt so mein Traumthema. <lacht>
0: Kann ich verstehen, ja. <lacht> Macht nichts. Also ja. die werden sind schon ein Thema, aber der Krieg wahrscheinlich nicht unbedingt, ne? Ja, also
1: <lacht> es ist immer, ich habe lustigerweise, ich hatte gestern erst, ich komme gerade von einem Drehtag, wo ähm, äh, der Trafikant, heißt der Film, wird gerade gedreht oder geht's? Äh, das spielt 19 also der erste Drehtag war 1937 und der zweite 1938 und mhm. das war für mich das erste Mal, dass ich auf so einem großen Set war, im Freien, wo wirklich dann die ähm, Hakenkreuzfahnen gehängt sind und äh, wirklich die HJ und wenn man dann so mittendrin steht in diesem Set, Eine und so, das ist schon sehr spooky also ich, äh, ja.
0: Kann ich mir vorstellen als wäre es wieder real, so ungefähr Ja, <lacht> ja <lacht> Wahnsinn, ich kam nur gerade auf das, also auf das, dass du das so gerne hochbaust, weil ich habe ja im Zuge der Recherche ein paar Bilder gesehen, also auch von deiner, deiner Alice Wonderland ähm, Fotostrecke und so und, und auch von den Arbeiten davor für die... Ähm, für das Schaufenster, was du bei Steffel gemacht hast zum Beispiel und so. Und ja. Das ist ja alles sehr ja. opulent ja. und ja. hochgebaut, deswegen kam ich da drauf zu sprechen. Aber ja,
1: so ja das war Affinität zu Rokoko ist auf jeden Fall da. Also wie gesagt, das war halt die Zeit, in der man total übertrieben und überzeichnet hat. Und,
0: äh, Kann man sollte die schon reinhauen als Künstlerin. Ja, also so im Zuge
1: <lacht> des Hairdressing Awards, also eben was ich da. Also ich habe ja eben, ich habe ihr vorher gesagt, im ersten Jahr in der Kategorie Avantgarde mitgemacht und dann die nächsten. Zwei Jahre auch und habe ja dann dreimal hintereinander die Kategorie Avantgarde gewonnen. Mhm. Und äh, man hat mir dann irgendwann gesagt so, ah, oh, und ja, und du hast das ja ganz neu definiert und so. Und das haben ja vorher haben sie ja ganz andere Sachen gemacht. Und ich kam dann da mit meinen Hasendrahtzaun, Pappmaschee ja. aufbauten und so quasi. Also, äh, dieses, ähm, im ersten Jahr hatte ich ja so, das war so tibetanisch inspiriert. Da hatte ich so einen tibetanischen Krieger gemacht mit so hohen Schlaufen oben und im zweiten Jahr eben Alice im Wunderland, da hatte ich einen jungen Mann in der Wiese sitzen, der hatte einen riesigen Pilz am Kopf, also mhm. da war das sozusagen, die, da wo die sprechende Raupe drauf sitzt, das ja. habe ich sozusagen aus Haaren einen Pilz gemacht eben und Uh, ja, der war ziemlich groß und der hat auch den wirklich aufgehabt, also das ist keine Computer, Tusche oder so, das habe ich wirklich alles echt gebaut und gebastelt und der saß dann da so eine Stunde mit diesem Ding am Kopf, es hat sicher drei, vier Kilo gewogen alles zusammen Wahnsinn. und dann mussten wir ihn auch richtig. wieder befreien, also da, es ist halt für Fotos toll und Ding und so, aber eben, äh, ja, im wahren Leben muss man da ein bisschen umdenken und anders basteln, glaube ich, also auch diese Sache für das Kaufhaus Steffel, das ich da gemacht habe, die haben mich, aus, also die machen immer Kooperationen jedes Jahr, ähm, mit Künstlern, wo die Künstler gebeten werden, Auslagen für sie zu gestalten für einen Monat. Und da hatte ich das Thema so die äh, die Wald, äh, Waldgötter und die Nymphen des mhm. Waldes und so. Da habe ich eine riesige, die war wirklich fast zwei Meter hoch, so die Göttin des Waldes äh, mit äh, so Wasserwellen äh, gelegt, bis irgendwie so. Also es hat so ausgesehen, als würde es so auseinanderfliegen, als wäre sie so im Wind quasi, ja. Aber es war ein riesiges Haarteil aus Hasendrahtzaun und Wasserwellen und zwei Wochen Arbeit und so. Wahnsinn. <lacht> ja, bin ein bisschen wahnsinnig. Das machst du jetzt ein bisschen Warten das ist immer gut. <lacht> In
0: der Kunst muss man das sein, glaube also, ich. Also wenn mir
1: wer die Plattform gibt, nutze ich das schamlos aus natürlich. Das ist gut. Und <lacht> das war schon toll, ja.
0: Also hast du sozusagen alles, was du für die Awards gemacht hast, immer nebenbei gemacht, neben dem Job? Ja. Shop?
1: Ja. Wow. Ich mache also alle diese Haarkunstsachen funktionieren meistens nicht mehr, weil ich habe eh schon vorher kurz angesprochen, also die wirklich interessanten Jobs, für die man so etwas jetzt machen könnte, die sind leider sehr äh, rar gestreut eben mhm. leider. Also ich habe für Werbeproduktionen ab und zu Anfragen, was mich sehr freut und ja, es wird leider, es wird schon immer wieder viel produziert und so, aber dann gibt es wieder kein Geld natürlich und so ne? und es ja. ist immer das Gleiche bei uns hier in dieser Branche, <lacht> aber also ich habe immer einen Salon, wo ich arbeite, so ein bisschen als Absicherung nehmen wie gesagt, mir macht es auch großen Spaß noch und so und ähm, es muss natürlich die Miete zuerst passen und ich äh, arbeite sehr viel als Aushilfe am Filmset, also es bedeutet wenn so ähm, Drehtage es gibt, wo sehr viele Statisten am Set sind, also sind wir mal 70 Leute und die müssen alle auf 1930 hergerichtet werden wie gestern dann ruft man mich da auch an, dass ich dann komme und so halt äh, aber die Haarkunst, ja, also ich habe dieses Jahr einen Regisseur schon gehabt der hat was in Auftrag gegeben äh, der, für den habe ich was gebastelt und ich habe im Moment sieben Fertige Haarbilder zu Hause stehen und ähm, ja, versuche gerade in alle Richtungen äh, äh, das, äh, sozusagen die Message, dass es das gibt, zu streuen. Also versuche gerade eine Ausstellung zu organisieren und Kunstförderung ein bisschen eventuell zu bekommen. Und mhm. ich würde gerne ein Fotoshooting machen, wo das dann ein Model auch auf hat und so. Und, ja, also es läuft, aber es ist wirklich, in Österreich sagt man zar, hm. also
0: <lacht> Langwierig. zieht sich Ach. wie
1: Kaugummi, ja. Ja. man muss halt immer dahinter bleiben und man muss halt immer noch. und deswegen ist es gut, wenn man, also für mich, mich, mir tut es gut, zweimal in der Woche in den Salon zu gehen und das regelmäßig zu haben, weil sonst würde ich wahrscheinlich irgendwann verzweifeln, und mir denken, ja. ich habe nichts und bin nichts oder keine Ahnung, ja. aber, aber ich kann mich nicht beschweren, also ich habe äh, ein sehr gutes Leben, ich habe, glaube ich, sehr viel Glück auch gehabt und ich äh, mache das sehr gerne. also ich bastel halt gerne und ich, ja.
0: Und die Awards sprechen für sich, sage ich jetzt mal. Am Ende. Auch wenn sie vielleicht ja. äh, dir nichts schenken in dem Sinne. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, selbst wenn man jetzt viele Preise gewonnen hat und äh, hier auch bekannter ist dadurch, durch die Medien vielleicht auch, dass man trotzdem nicht... Äh, jede Tür aufgemacht kriegt oder dass trotzdem ständig jemand kommt und sagt, Alex, ich habe jetzt einen Job für dich. Komm. Ja, also
1: es ist so, dass diese Awards, wie gesagt, die werden ähm, von Schwarzkopf verliehen. Das ist der Schwarzkopf Austrian Hairdressing Award und die beziehen sich eher auf die Friseurbranche und so. Also die, diese Awards, die beeindrucken jetzt niemanden in der Film- oder Modebranche. Sagen ja. wir es mal so, wie es ist. Also, <lacht> weißt du, was ich meine? Das ja. sind so drei Bereiche, in denen ich halt arbeite. Ne? und äh, wie gesagt, ich muss dann ja trotzdem durch meine Arbeit überzeugen. Ich werde halt hauptsächlich gebucht, weil die wissen, dass ich gut bin mit Wasserwellen und mit Haaren und historisch und das freut mich. Also ne, das, ich habe natürlich auch sehr viel, wenn ich im Salon bin, Kunden, die mich googeln und die unbedingt zu einem Hairdresser auf die ihr gehen wollen. Mhm. Und das ist aber oft ein Druck und oft nicht das Beste. Mhm. Ja, weil Es sagt ja nicht, dass so mein Stil, ich sage ja nicht, dass ich der Beste von allen bin. Es ja. ist immer so eine Typ- und Stilfrage. Ne? Also es muss halt es gibt die richtige Kunden für mich und ich bin aber garantiert auch der, es gibt auch welche, wo ich der Falsche dafür bin, also der falsche Hairdresser und sie die falsche Kunde für mich, also ich kann ich jeden es recht machen und so und das glauben aber viele. Ja. Dann dadurch, ne? Aber worauf ich natürlich sehr stolz bin bei den Awards ist, dass die, also man reicht etwas ein, man macht wirklich etwas dafür, man arbeitet wirklich dafür und in der Zeit, in der ich mitgemacht habe, haben auch sehr, sehr viele gute Leute mitgemacht. Also das freut mich dann natürlich, dass man dann unter diesen ganzen Einsendungen dann noch hervorgeht und eine Jury, eine Unabhängige aus zehn Leuten, die, es ja auch alles anonym sozusagen bewertet und so. Also das ist das, was mich dann im Endeffekt freut, dass es halt natürlich wirklich anscheinend nur um die gute Qualität meiner Arbeit ging. Also das, ja, so. Hoffentlich, ne? Ich wünsche mir ja, sicher ja.
0: am Ende auf ja. jeden Fall. <lacht> Wir haben schon von Talken gesprochen vorhin. Knüpfst du auch selbst eigentlich?
1: ich ähm, Nee, eigentlich nicht. Im Moment. Also, ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt erst so begonnen mit dieser Haarkunst. Es ist auch so, dass man da sehr filigran arbeitet, so mit sehr wenig Haaren und Dingen. Und jetzt habe ich mich eigentlich erst so begonnen, damit auseinanderzusetzen. Ich habe es jetzt vor. Ich habe jetzt schon, ich habe so einen Test, so kleine Testfleckchen habe ich mal versucht ja. und so, aber es ist dann nochmal ganz was anderes, bis dann mal so eine Perücke fertig ist mhm. und so.
0: Mehrere Stunden Arbeit. Ich bin Arbeit. schon geduldig <lacht> und so, ja, aber ich weiß nicht, ob ich so geduldig bin. Das ist wahrscheinlich wahnsinnig kleine, ganz viel, so eine ganz viertelige Arbeit, sage ich mal, ne?
1: Sehr, ja, auf jeden Fall. Man arbeitet nur mit einem Haar teilweise, ne? Es also ja. wird dann in so ganz feinen Tüll reingeknüpft und so und dann, man sich vorstellen, wie lange das dauert, bis man dann so einen ganzen Kopf halt voll mm -hmm. hat. Ne? Also, ja.
0: Wenn es dann an verschiedene Farben geht, ist das wahrscheinlich noch schwieriger, ne?
1: Naja, das ist ganz cool eigentlich beim Knüpfen, weil man da eben gleich so ein äh, Farbdesign auch mitmachen kann. Also es gibt so ein sowas, das nennt sich Kateche. Mm -hmm. Das sind so zwei wie kann man sich das vorstellen, also zwei Bretter, zwei dünne, So eigentlich sind es so hartes Leder und da sind ganz viele so kleine Nägel durchgeschlagen mhm. und die tut man dann so wie zu zwei Bürsten ineinander und da dazwischen liegen dann die losen Haare und dann kann man die so gut rausziehen, eben so klein und während man das rauszieht, wenn man dann so vier Farben nebeneinander hat, kann man das sozusagen gleich so zusammenmischen. Ne? Okay. Meine Blätter und Blüten, wenn man das genau ansieht, sieht man, dass die also nie nur eine Haarfarbe sind, sondern ich mische eine Haarfarbe aus verschiedenen hellen Tönen, dann immer zusammen noch so,
0: ja. Ist schön. Und wie lange sitzt du so an so einem Bild, was du im Moment ja machst?
1: Ja, das ist eben, das nervt das mich so auch, sagen? dass das so aufwendig ist, bis mhm. da mal eins so fertig ist und so braucht man echt Sitzfleisch und äh, Muse und mhm. ja, also ich, an so einem Blatt kann man sagen, arbeite ich circa mal 20 Minuten. Ja. Und dann ist aber nur die rohe Technik fertig, dann ist es noch gar kein fertiges Blatt. Also dann muss ich erst zu so dem Blatt formen mhm. und dann kann ich aus diesem Blatt erst die Blüte zusammensetzen oder halt den Kranz oder was auch immer. Also für einen so ein Haarbild kann man schon, wenn ich jetzt wirklich sozusagen jeden Tag arbeiten würde dran und Zeit hätte, dann würde ich sicher trotzdem noch so zwei, drei Wochen brauchen für ein Bild. Und dadurch, dass ich es eben neben meiner regulären Arbeit mache, also zu Hause dann am Abend und so eine kleine Werkstatt habe, ja, also jetzt im Moment arbeite ich gerade an einem, da bin ich jetzt zwei Wochen dabei und da habe ich nicht mehr noch die Hälfte jetzt ja. fertig. Es wird Nummer 8, acht, aber ich hatte ja eine Ausstellung im Sommer in meiner Heimatgemeinde im Burgenland, wo ich aufgewachsen bin, das ist ganz nett. Und da hatte ich dann einen guten Grund endlich mal so, ich brauche immer auch so ein bisschen Deadline ja. und so, ne? also ein bisschen Druck ist ganz gut. Und da habe ich dann einen guten Grund, was fertig zu machen und da bin ich dann, wenn ich den ganzen Juli und August bin ich gesessen und habe ziemlich viel gebastelt und gemacht.
0: Und fleißig, sehr fleißig.
1: Ja, naja, nichts kommt, nichts. Ne, stimmt, <lacht> stimmt. Bin ja jetzt doch bald 40, also Oje. prima Ballerina wäre ich keine mehr,
0: sagt man dann so. Bis zur Rente hast du trotzdem noch lange Zeit. Ne? Ja, <lacht> ja, hoffentlich. Das Schöne ist ja, mit deiner Kunst, kann, oder eigentlich auch mit deinem normalen Beruf, dem kann man ja sehr lange ausüben, wenn man will, ne? also im Endeffekt kann man ja beides Unendlich lange machen, Theorie, theoretisch zumindest. Ne?
1: Ja, ich hoffe. Also ich meine Haarschneiden, ich meine die Leute werden immer Haarschnitte brauchen und so. Ich aber wie lange ich jetzt noch stehen kann und so ein Haarschneiden kann, das ja ist gut. die Frage. Und äh, im Alter dann vielleicht doch mehr sitzen und Haarkunst basteln, das ist ja. so der Plan jetzt irgendwie. Oder ich mache vielleicht doch noch mit 40 dann einen Salon auf und trainiere mir so ein paar Mitarbeiter. Nicht schlecht. Ich komme dann so zweimal die Woche und gebe ihnen Trainings und gehe wieder oder so. Ich habe keine <lacht> Ahnung, so stelle ich es mir vor, aber wahrscheinlich ist es eh mehr Arbeit, als man denkt.
0: Oder du machst äh, Wurstperrückenmacher?
1: Ja, eh. schauen wir mal. Wie gesagt, ich habe, genau, also im Moment bin ich so ein bisschen im Umbruch. Ich habe, also das Drehen und so, das Filmdrehen und so, das macht mir eigentlich schon sehr viel Spaß, aber es ist halt wirklich anstrengend. Es ist halt wirklich äh, nicht, ich glaube nicht, dass jeder dafür gemacht ist. Man geht halt wirklich um fünf in der Früh außer Haus und kommt um acht, neun, zehn am Abend heim. Und dazwischen hat man halt sehr, sehr viel los, und äh, es ist wahnsinnig äh, körperlich anstrengend. Dann hat man erst so, keine Ahnung, fünf Sekunden vom Film gedreht ja, mhm. nach so einem Tag. <lacht> Gefühlt, und, ja. Ja, also, und ich mache halt gerne das Design und so. Und ähm, ich mache das mit dem Perücken gerne und davor und eben das Frisieren. Aber ich bin jetzt echt nicht so der Set-Typ. Also ich, ach, da jetzt am Set sitzen und auf, auf was auch immer dann warten und so, das ist halt echt nicht so meins einfach, ja. Ich würde echt schwierig und jetzt versuche ich halt gerade so mal zu schauen ja, wie ich da jetzt tue und also mir macht es großen Spaß alles aber das Freiberuflichsein ist halt nicht so so wie sagt man eine, es gibt einem nicht so eine Sicherheit es ist nicht so relaxend jetzt irgendwie wie man das gern hätte eigentlich ne? mhm. und äh, Head of beim Film will ich jetzt auch nicht unbedingt machen also so dass man dann der Boss ist sozusagen ja. das ist dann noch mehr Druck da musst du dich dann mit den Schauspielern intensiver auseinandersetzen ja <lacht> Ja, nee, also ich will mich jetzt nicht verwöhnt anhören oder so, aber wie gesagt, also ich, ich suche immer noch und ich hoffe, dass ich dann so mit 40 dann endlich so mein, mein, meine totale berufliche Zufriedenheit, die dann hoffentlich auch verbunden ist mit finanzieller Sicherheit und so, ja, dass ich die dann irgendwie erreiche. Also ich arbeite gerade so daran jetzt im Moment. Ja, ja kann ich nicht schaden. Mich da ein bisschen abzusichern, ja, ja, schauen wir mal. Ich habe gerade einen Salon, wo ich mich ganz wohl fühle und wir sind nur zu dritt und so und ja. ähm, ja, das ist ganz angenehm, wenn, dann, wenn man dann doch wieder auch abgeben kann, sozusagen. Also ja. wenn man sein Möglichstes macht und viel mitarbeitet und schaut, dass das läuft, aber dann der andere dann doch noch die ganze Verantwortung hat und man dann Montag wieder seinen Film drehen kann oder ja. keine Ahnung.
0: Klar, hat auch sein <lacht> früher und wieder alles. Ne? Ja. Klar. Ja, du bist ja jetzt schon einige Jahre dabei, hast viel Erfahrung sammeln können. Was würdest du denn jemandem, der Friseur werden will, raten? So für den Anfang. Oder Friseur was, was jetzt da mitbringen? oder freiberuflich? Erstmal ja Friseur. wir können also beide. Für den Salon und so, oder was? Mhm. Ja, mhm. naja,
1: also... Hm. Das ist eine gute Frage. Die kriegen so die Stars aufgestellt oder so. Die Tja,
0: jetzt bist du mein Star.
1: <lacht> Ich habe mich da noch nie irgendwie... <lacht> äh, so jetzt im Moment, ne, die, die Schauspielerinnen, was würden sie jungen schauen Egal. Ähm, ich äh, weiß nicht, ich denke... Naja, also... Also das Wichtige ist, was man halt nicht unterschätzen darf, ist der menschliche Faktor. Also man mhm. hat halt mit Menschen zu tun. Ja. Ich glaube, da müssen sich halt viele irgendwie, also man muss halt wirklich wissen, ja, wie man wie man mit jemandem auch umgeht, So also nicht nur am Kopf, sondern auch im Kopf. Also es ist halt, viele unterschätzen das und ich glaube, dass viele irgendwie, also ich glaube, einen richtig guten Friseur, macht aus, dass man auch es schafft, sich in den Kopf hinein zu versetzen. Der, also, dass man auch wirklich weiß, was man der jetzt gibt, die da jetzt kommt. Da kann man jetzt noch so gute Ausbildung haben und noch so viel Technik und so, aber im Endeffekt ist es dann so, wenn dann jemand da vor einem sitzt und man diese Kundin oder den Kunden jetzt anschaut, muss man dann selber noch wissen, okay, welche Technik ist jetzt die beste dafür und welches, was kann ich machen, was kann ich nicht machen und ja, ich glaube, da muss man einfach der Typ auch dafür sein, dass man da wirklich auch das ich will jetzt nicht sagen, man dient jemandem, aber man arbeitet mit einem Menschen und man muss schauen, dass dieser Mensch sich dann auch wohlfühlt im Endeffekt. Ne? Und das ist halt Fluch und Segen. Also ich mag das total gerne zum Beispiel. Das ist das, was, wie sagt man auch, mich so am Laufen hält oder meinen Motor am Laufen hält, dass ich oft das Gefühl habe, wenn ich, wenn jemand jetzt bei mir war zum Haare machen und die geht dann raus und die fühlt sich schön oder die fühlt sich gut, mhm. dass ich dann auch so für mich was mitnehme, dass ich auch mit denke, oh, das ist toll, ja, jetzt habe ich einen Menschen irgendwie was mitgegeben, was Positives, ja, dass der sich wieder gut weiß, Es hört sich so dumm an vielleicht oder so, ja, aber das ist auch sowas, was ich mag an dem Beruf. Ja. Aber ich meine, natürlich muss man auch Disziplin mitnehmen. Das ist halt vor allem im Freiberuflichen natürlich mhm. auch wichtig, weil da ist man sein eigener Boss. Ne? Das ist dann oft so, ich vergleiche das oft so mit der Pippi Langstrumpf, da gibt so die, ich liebe ja Pippi Langstrumpf, also die Originale mhm. aus den 60ern das ist so geil. Und da gibt es ja die erste, in der ersten Folge, wie so Tommy und Annika sie kennenlernen. Und dann sage ich, was, du lebst allein? Und ja. wie machst du das denn? Und dann sagt sie so, ja, manchmal bin ich, muss ich ganz streng zu mir sein. Da mhm. <lacht> so muss ich mich dann selber, da sage ich mir dann zweimal, so, jetzt gehst du aber ins Bett. Und wenn ich dann immer noch nicht hören will, weißt du so, ne? und So kommt mir das dann oft vor, also da muss man sich dann selber, wenn man jetzt zum Beispiel seinen freien, ich habe ja jetzt eigentlich theoretisch Montag, Dienstag, Mittwoch meine freien Tage und dann Donnerstag, Freitag, Samstag bin ich im Salon, aber das heißt nicht, dass ich Montag, Dienstag, Mittwoch keine Arbeit habe, ne? also ich muss ja dann trotzdem schauen, dass ich irgendwie meine Jobs noch reinbekomme und ähm wenn jetzt wirklich gar nichts geht, dann setze ich mich eben hin und mache Haarkunst und dann stehe ich auch wirklich in der Früh auf und schaue, dass ich das wie so ein Arbeitstag halte und ja, das ist echt teilweise schwierig, also ich, ja. habe ich jetzt erst so im Alter irgendwie so richtig gut drauf. Disziplin ja. muss man sich erst erarbeiten Disziplin, auch, ne? Disziplin, das wird mein nächstes Tattoo, ja. Disziplin ja. und Patience, ja.
0: Cool. <lacht> Könnte ich auch äh, mir stechen lassen. Fehlt mir auch immer mal wieder. Ja,
1: ich habe es mir schon aufs T-Shirt drucken lassen. Ich habe so Siebdrucke. Ich bin echt so voll der Bastler. Ich mache äh, tausend Sachen und unter anderem auch Siebdrucke. habe ich mir das machen lassen. Wow. T-Shirts <lacht> jetzt schon drauf, damit es endlich sich setzt.
0: Und habe so viel Kreativität. Cool. Ja, ja. Ich na super. ja also Vielleicht kannst du ein T-Shirt-Business auch noch nebenbei einsteigen. <lacht> ja, das ist so das Problem. Wenn es dann so ein <lacht> Business wird, dann macht es ja keinen Spaß ja, mehr. Ne? Das ist dann so <lacht> also ich brauche wirklich
1: immer so ein Hobby einfach. Also irgendwas, was ich für mich mache, als Ausgleich. ja Ich glaube, das ist das eher so. Also wenn man dann so kreativ ist, dann muss man haushalten mit seiner Energie. Und wenn dann sehr viel Energie mhm. halt dann schon drauf geht, so für sein für die Erhaltung seiner Lebenskosten quasi, also fürs ganz normale Arbeiten. Dann muss man halt in der Freizeit dann noch so irgendwie schauen, dass man irgendwas hat, was einen absolut nicht belastet, also was nicht irgendwie belastet ist mit, ah wird sich das verkaufen oder wird sich das wird mhm. das jemand mögen oder Dings, sondern was man nur. Für, also ich weiß Schauspieler zum Beispiel, die malen sehr viel, das ist total witzig. Also die haben als Ausgleich, ich kenne wirklich viele, die sehr viel malen dann und so. Und ja, ich habe halt meinen, ich nähe halt viel und ich tu dann eben so Basteln, T-Shirts <lacht> drucken und so.
0: Witzig. Yeah. Ja, irgendwo braucht man ja auch einen Ausgleich vom harten Arbeitstag. Ne? Und ja, äh, ja. auch wenn man jetzt vielleicht am Filmset äh, nicht rund um die Uhr beschäftigt ist, aber man, man muss ja trotzdem da sein. ne und auch, Mit vielen Leuten auch, zu tun oh, und oh, so, ja genau. Ja. ja, das lockt schon ein bisschen auch aus. Vielleicht hat man auch mit dem einen oder anderen... Mensch zu tun, der jetzt nicht so angenehm ist im Umgang, ne? Kann man kann, kann ich mir auch gut vorstellen von daher.
1: Nein, also ich kann mit jedem. Ich hatte noch nie mit jedem <lacht> Problem Nee, natürlich kommt das. Weil es ist ja natürlich, ne? Wir sind ja alle Menschen und Dinge, aber. Ja, ich glaube, ich bin doch jemand, der eher umgängig ist. Wenn ich mal Beef mit jemandem habe, dann eher wegen kreativen Sachen. <lacht> ich bin bei kreativen Sachen sehr kompromisslos. Oder wie soll ich sagen, wenn es so um meine eigenen Geschichten geht, dann kann ich schon so ein bisschen... Äh, ding. Aber ich kann mich nicht gut unterordnen. Also ich arbeite ja, ich bin ja ein Teamplayer. Ich kann ja nicht ohne Team. Also ich bin ich stehe zwar beim Fotoshooting und solche Sachen manchmal dann alleine als einziger Haarstylist am Set, aber im, also beim Film ist man immer in einem Team. Da muss man mhm. immer mit mindestens zwei bis drei Leuten in einem Team arbeiten. Das geht gar nicht anders. Und das macht mir auch Spaß. Also ich bin ja, deswegen suche ich auch zum Beispiel zweimal die Woche wieder den Salon und ein Team und so, weil weil ich das mag, also den Ausgleich und die Konfrontation auch ein bisschen. Also ich muss jetzt nicht die ganze Zeit jemanden haben, der geschissen ist zu mir und mich verteidigen. So. Aber du weißt schon, was ich meine. Ja. Also es ist ganz gut, wenn man dann ja. wieder sowas hat, wo man sich, ja, ich bin überhaupt ein bisschen introvertierter eher. Ich neige da ein bisschen dann dazu, auch so Energie draus zu beziehen, wenn ich alleine bin mit mir und so. ja. Und deswegen tut es mir dann doch auch wieder ganz gut, wenn ich dann eben in dem Team und mal wieder, ja, mhm. so, dass ich nicht ganz so versandle.
0: Ein bisschen Zwischenmenschlichkeit, ne? Ja. <lacht> Kann auch nicht schaden. Genau.
1: <lacht> Zwischenmenschlich nicht so absandeln. Schön. <lacht> Ach, ja. Ja. Mitchell, <lacht>
0: Hast du denn noch viel mit Promis zu tun am Set? Das ist wahrscheinlich die Frage der Fragen von allen, wenn sie dich irgendwas fragen. Promise, Oder äh, nach deiner nach deinem nach deinen vielen Gewinnen, keine Ahnung, <lacht> da wird man ja gefragter
1: wahrscheinlich. Naja, man hat natürlich, <lacht> wenn man beim Film arbeitet, mit Schauspielern zu tun und viele von den Schauspielern kennt man natürlich und so, mhm. aber es ist halt so, wenn ich dann da bin in diesem Trailer, dann kann ich nicht so ein Fanboy sein. Nee, ja Das ist natürlich, äh, ich ja, ich habe eh schon ein bisschen erzählt, ich ich bin schon natürlich auch oft noch beeindruckt und ding und so, aber ich glaube, ähm, also ich bin jemand, also ich muss in meinem Beruf, ja dem Schauspieler oder dem Model oder der Sch mit wem auch immer ich jetzt arbeite, auch wenn es nur eine Kundin im Salon ist, ich muss der einfach. Eine gewisse Grund, ähm, Grund-, eine Vertrauensbasis bieten. Also, die muss menschlich angenommen werden. Und so heißt also ich muss mich jedem immer menschlich halt nähern, als erster Linie und nicht jetzt dem Star oder dem. Ne? Natürlich äh, gehen wir jetzt bei einer Schauspielerin vielleicht auch manchmal ein bisschen nicht so direkt oder anders vor, oder keine Ahnung, wie ich sagen soll. Ähm, aber ja, ich. Wie ich, das sagen? ich bin echt nicht so oft beeindruckt. Ich bin beeindruckt mich nicht so oft. Ich hab, ich war wirklich nervös. Ich hatte einen Werbespot, den habe ich gedreht, für Zalando. Da war ich mit Christiane Hörbiger, Santa Berger und. Oh, hier ist die dritte. Oh Gott, ich hab's vergessen peinlich. Ich habe keine weißen.
0: Ahnung, ich habe es nicht gefunden bei Google. Aber da war ich echt <lacht> nervös, weißt du so die mm, Grand Dams, also ich, Christiane
1: ja. Hörbiger, die ich irgendwie schon seit meiner Kindheit Kindertistin begann, und Center ja. äh, Berger natürlich und so, die ja noch aus der Generation Romy Schneider fast kommen und mm -hmm. so. Und das beeindruckt mich natürlich und so. ne? Das war dann schon, irgendwie war ich ein bisschen nervös und das sind dann aber auch Jobs, also die sind dann sehr, sehr professionell und sehr umgängig und es war alles sehr easy und so und <lacht> keine ja. so
0: die Diven, wie, wie man sich wahrscheinlich vorstellt. Ne? Da
1: gibt es ganz andere. <lacht> I've met a lot of queens. Mhm, yeah. Glaube ich
0: dir. <lacht> Wir wollen jetzt nicht so sehr aus dem Nebkästchen plaudern, ne? Das
1: ist ja sein Beruf. Das ist genau das nächste Thema. Das, äh, genau, man irgendwie, also ich finde... Also wie gesagt, ich wir sind in einem Team und wir sind alle Menschen. Ich glaube, das ist so das, äh, ja, das wo man es runterdrücken kann drauf. Also das ist das Wichtige dran. Und natürlich, ich habe eh vorher schon erwähnt, das ist so ein Drehtag, irrsinnig anstrengend. Von fünf in der Früh bis, was weiß ich, wann am Abend um acht. Und da kommen natürlich die ganzen Menschlichkeiten dann noch raus. Und natürlich streitet man sich dann auch oft und Dinge. Und ich habe dann oft auch ganz großes Verständnis zu haben, natürlich für Benehmen von Schauspielern und Schauspielerinnen, weil die haben den meisten Druck auch, das darf man nicht vergessen, also die gehen halt aus dem Trailer raus und die müssen dann performen und die müssen genau das, was dann ansteht, halt auch bringen, während ich dahinter stehen bleiben kann, ne? so und wenn die das dann nicht bringen, dann wartet das ganze Team, also ich, ähm, es ist so zweischneidig, also ich würde jetzt mhm. nicht irgendwie mich dann noch zu Hause großartig dann noch ärgern über irgendwas, was am Set war oder so, das muss man sich dann ganz schnell angewöhnen, dass man das dann auch sein lässt und dort lässt und man kommt in sehr viele sehr stressige Situationen bei also, ja. und bei so genau wenn man kreativen Druck hat. Und, ja. Gerade
0: wenn man dann auf, auf Knopfdruck quasi da sein muss. Ne, und Aber natürlich sind das
1: muss. auch sehr viele besondere Menschen, die man kennenlernt. Da bin ich auch sehr dankbar dafür und doch natürlich es freut mich auch. Also man kommt dann sehr viel mit mir. Ich jetzt natürlich nicht so viel wie jetzt andere Leute oder so. Ja, also, ich bin mir sicher. Ich bin ja jetzt nicht so viel unterwegs wie manche andere oder lernen jetzt nicht so ich kann jetzt gar nicht so viele Promi Geschichten erzählen oder so also ich bin das ist auch nicht so schlimm. War, einmal war ich mit Helen Mirren am Set oh, wow. Aber das hat mich irrsinnig beeindruckt die Queen natürlich <lacht> Da war ich mittendrin, die Woman in Gold haben sie da gedreht und da waren ganz viele Statisten um sie herum und die war da echt mitten so ein Meter neben mir und da habe ich auch echt, das mache ich sonst nie, das war das einzigste Mal, dass ich danach hingegangen bin und gefragt habe, wo ich ein Foto machen darf. <lacht> das bin ich, eigentlich mach ich, das macht man halt nicht. Ne? das war halt, das halt so Aber da dachte ich mir so, ach, das ist wahrscheinlich das einzigste Mal, dass ich die treffe. Und dann da gibt es auch so eine Dame, die dann dafür zuständig, also ein Mädchen war das, die war dafür zuständig, also die war sozusagen, bevor du Helen Mirren was fragst, musst du die fragen die mhm. laufen mit der die ganze Zeit rum, <lacht> ja. wie nennt man das, Betreuung, Was Betreuerin das heißt. und dann ging ich natürlich zuerst zu so, naja, Entschuldige, wie ist es denn und so, kann ich ein Foto, denkst du, darf ich sie fragen und die war dann total nett und die hat gesagt so, ja natürlich, ich signalisiere dir dann, wenn es günstig ist und so, ja voll und die hat dann so, so, unter der Hand hat sie dann auch gesagt, so ich kann selber kaum erwarten, wenn mit dir zu machen und so, fand ich voll gezielt, cool. sie ist nicht sympathisch und toll und ja und das beeindruckt einen natürlich auch und so, ja und, da ist man dann noch ein bisschen nervös ich hatte jetzt wie gesagt ich war nicht ich war nur Aushilfe an dem Tag ich habe dann natürlich sie nicht frisiert oder so aber kann mir jetzt vorstellen wenn ich das hätte machen müssen und sie frisieren hätte müssen dann wäre ich natürlich irrsinnig nervös und aufgeregt weil
0: <lacht> ja, hatte die Hand gezittert ein bisschen <lacht> ja es ist
1: halt sehr lange im Business ja, so jemand und die hat alles gesehen und alles gehört und die weiß ganz genau wann was gut und wann was schlecht ist mhm. also.
0: Ja klar ja. Ich, also ich bei ihr glaube ich irgendwie, dass sie wahrscheinlich am ähm, entspanntesten ist von allen und alle anderen um sie herum wahrscheinlich dann diejenigen sind, die total. so total, die war total. irrsinnig
1: down to earth, ja voll ja. die waren alle so aufgescheucht, es gab so eine das ist vielleicht, das kann ich eh erzählen, das ist jetzt nicht so aufregend aber da gab es dann eben Mittagessen und Catering und äh, die war die wussten jetzt nicht genau, wo tun wir sie hin, wo kann die jetzt essen, dann haben sie so einen riesigen Louis-Chair, Louis so einen Goldschnörkeligen irgendwie da so hingestellt und die hat sich dann einfach wie alle anderen im Team angestellt beim Buffet und hat sich mitten ins Team gesetzt und hat da gegessen, das fand ich so sympathisch, okay. die wollte das gar nicht, ja. die war einfach so, nee, ich bin hier im Team und ich esse jetzt mhm. hier und so. Ne?
0: Ja, klar. ja, Ja, ist doch schön, dass es auch äh, die normalen Menschen gibt, ja, hier ist ein Krankenwagen unterwegs, das macht aber nichts, oder Polizei ist es, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht. Ich Egal. Nicht. Hast du es? Hörst du es? Ich habe es gehört, ja. ja. Okay. War es nicht schlimm. Das so ist Sache. gut für den Hintergrund. <lacht> einfach warten. Würden wir beim sind. Ja, Platz. Aber es darf ruhig ein bisschen Hintergrundgeräusche in dieser Folge. Also es ist gar kein Problem. Alright.
1: <lacht> so.
0: Ja. Das haben wir ja von ganz vielen Promis gesprochen, aber das österreichische... Das österreichische National Treasure haben wir noch nicht erwähnt, denn du hast ja für Conchita Wurst auch äh, Perücken gemacht oder ja. nur frisiert. Jetzt muss ich nicht die, die haben wir
1: nicht, also ich habe sie nicht geknüpft so, oder so. Okay. Ich habe äh, für Conchita, ich habe äh, mit ihr genau ein bisschen Jahr zusammengearbeitet und ähm, ähm, habe so ein bisschen einen neuen Look auch verpasst, äh, so hatte ich das Gefühl. Also die war da sehr offen irgendwie zu der Zeit und hat ein bisschen so nach neuen Sachen auch gesucht und... Ja, doch hat mir irrsinnig nicht Spaß gemacht, aber sie hat, also ich glaube, sie bezieht ihre Berücken aus Australien. Mhm. Da gibt es, das kann ich doch sagen, glaube ich doch. Das ja, hat klar. sie, sie hat auch auf Instagram gepostet. Und, ähm, die Wix by Vanity heißt ja. die Firma, ist eh also in gewissen okay. Kreisen sehr
0: bekannt. <lacht> ich wollte gerade sagen, und für den Drag Performer durchschnittlich. Drag Performer,
1: wie heißt sie noch, mal die, noch mal die, ähm, die ähm, Willem? nee, es ist nicht Willem, es ist ähm, Partnerin, genau. Ja. Courtney Act macht das ja. so. Ja. Mhm. Und die sind ganz gut und die werden auch irgendwie in China, glaube ich, handproduziert oder irgendwie so ein Ding und ja, echt natürlich und ja.
0: Cool, das, äh, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil sie ja bei uns in Deutschland äh, diese eine Show damit gemacht hat. Ja, genau, ich weiß ja. gar nicht mal den Namen der Show, Gott, aber ich habe auf jeden Fall Bilder davon ich gesehen. Ich auch nicht mehr. <lacht> und dann habe ich äh, auch auf Instagram geschaut und dadurch bin ich quasi auf dich gekommen, deswegen komme ich nur darauf, ja. auf das Thema und äh, ja, echt das cool. war
1: ganz lustig. Das hat mich auch sehr gefreut, dass sie mich da ähm, engagiert hat dafür und es hat irrsinnig ja. viel Spaß gemacht und wie gesagt, Conchita ist ja jemand, der sehr offen ist und die da auch so ein bisschen irgendwie gerade nach mm, neuem Stil, neuen Styles mm. wird ja gerade ein bisschen männlicher. Ja, Tom stimmt. und so kommen da ja ein bisschen mehr zum Vorschein und ich habe da ein bisschen rumexperimentiert, weil ich also ich bin ja sehr gerne auch so asiatisch ein bisschen inspiriert. Mm. Ich mag ja Japan sehr gern und Studio Ghibli auch und so. Mm. Und ähm, da gab ich hier ja dann da habe ich hier ja geflochtenen Samurai-Look da gegeben. Ja, war sehr cool. Ding. Ja. <lacht> das ist auch alles so ein bisschen Tony und Guy inspiriert. Oh, also ja. Tony und Guy, da geht ja gerade sehr viel ab. Die haben eine ganz tolle Kollektion mit solchen Sachen. Und ja, es freut mich, dass es so gut angekommen ist. Es hat nicht jeder gemacht. Es gab irgendwie so ein bisschen auch Aufschrei, weiß ich noch irgendwie. Da gab es diesen Look mit den so ähm, roten Wasserwellen äh, und mit ihrem gebleichten Augenbrauen und mit ihrer. Ich fand's total
0: cool. Ich auch. Ich bin eher so ein wasser fan von daher ähm, okay. mag den Stil schon sehr gerne, von, aber gut, man kann ja auch nicht jedem irgendwie gefallen. Ne? Ja,
1: also am liebsten haben sie sie natürlich, äh, wenn sie so feminin wie möglich ist und wenn sie ja. ne, ihre ihre Kleider trägt und so und ich finde, muss nicht immer sein, also ich finde das toll, dass er auch so sein androgynes äh, Ding da macht und mhm. so und äh, tut er mehr für die Community, als wenn er sich jetzt mit so einem Kleid hinstellen ja, würde. Darf also, ich jetzt eigentlich eher sagen, ja, oder?
0: Bestimmt, ja. also... Jetzt ich habe ja ihn immer Tom Mann, genannt.
1: Ne? Ich nenne ihn nach wie vor Tom. Siehst
0: du. Also, du darfst alles sagen, was du möchtest, hier in unserer Folge. Ich finde, man hat auch zum, im Vergleich zum ESC sieht man mittlerweile auch echt deutlich so eine ganze Veränderung. Ne? Und vor allem auch, was die Haare angeht, irgendwie so, da, da, das, da sieht man schon, dass mittlerweile auch jemand ein bisschen Hand angelegt hat, sage ich mal.
1: Naja, jetzt mache ich es ja nicht mehr.
0: Ja. Aber jetzt macht es ja jemand es gut, gut anderes. Ja, danke. <lacht>
1: Ich mag Conchita und äh, wie gesagt, also ich ähm, ich habe sehr gern mit ihr gearbeitet und Ding, aber ähm, ich ähm, habe jetzt äh, schon lange keinen Auftrag mehr bekommen von ihr. Also ich glaube, sie will jetzt überhaupt äh, sich generell auf andere Sachen einfach konzentrieren und mhm. wir haben ein bisschen experimentiert und sie hat jetzt so ihren Stil einfach gefunden und das ist ja auch gut, wenn man dann sozusagen so ein, es ist wie ein Arbeitslook im Endeffekt, ja, ist das? also so wie eine Uniform und sie hat ihre braune Haare mit den Wellen im Mittelschattel, das ist mhm. halt einfach sie und so ja. kennt man sie und Genau, aber so wie für diese Show, die wir da jetzt gemacht haben, war das ganz toll und da haben wir eben sowas, was sehr kreativ alles und war oh, eine gute Zusammenarbeit, hatte ich das Gefühl und so und es hat ihm auch Spaß gemacht und mir auch und man kann es nicht jedem recht machen Natürlich. und ich finde es ist wichtig, dass er glücklich ist. Absolut. Ich hoffe, er ist glücklich.
0: Ich hoffe auch. Er <lacht> ja. war auf jeden Fall sehr cool. Ja, schön. Also. Wir haben eigentlich schon alle meine Fragen abgearbeitet, kann ich so oh, sagen. Ja. alles klar. <lacht> ja, man glaubt es kaum. Aber wir machen in unserem Podcast immer in jeder Folge ein kleines Spiel. Das Spiel heißt Mein Wort, Dein Wort. Du musst nichts Schlimmes machen, keine Sorge. Ja. Im Endeffekt ist es so, dass ich dir ein Wort sage und du sagst, was dir dazu einfällt. Mein Wort,
1: Dein Wort. Ein Assoziations- genau. Sagt man nach Freud oder ist es das Freud? Ein, ja,
0: vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, es kann ein Wort sein, es kann auch ein ganzer Satz sein. Also du musst kein Referat darüber abhalten, ne? ja. Was dir spontan kommt. Wer zeigt? analysiert das dann? <lacht> <lacht> ich hoffe niemand.
1: <lacht> ich hoffe, dass keine Hobbypsychologen dann zuhören und da tut zu tief dann immer. Ja, okay, na sag mal.
0: Ich glaube nicht. Gut, wir fangen einfach mal an. Und zwar ist das erste Wort. Ich immer,
1: entschuldige, immer nur ein Wort sagen.
0: Ähm, ich sage ein Wort und wenn du möchtest, kannst du ein Wort dazu sagen oder du sagst einen Satz dazu, je nachdem, was dir dazu einfällt. Aber okay. Also ne, du kannst auch etwas mehr erzählen. Aber meine Meinung oder meine Assoziation? Genau. Ja. Okay, okay. okay. <lacht> Keine Zauberei. Gut, das, okay. das erste Wort ist Entschleunigung. Entschleunigung? Entschleunigung? Mhm. <lacht>
1: Entschleunigung. Ähm, ist ein gutes Wort.
0: Ja, <lacht> finde ich auch. Du darfst du auch ruhig einen Moment überlegen. Keine, kein Problem. Ähm,
1: also mir fällt jetzt spontan kein, nicht so ein Wort ein. Ich würde jetzt so das Gegenteil zum Beispiel von Entschleunigung würde ich als Burnout mhm. Wer das Macht das Sinn? Also ich bin generell so, äh, ja, ich weiß nicht, man hat es jetzt in dem Gespräch eh ein bisschen gehört. Ich finde, man muss sich halt selbst glücklich machen und ähm, Natürlich muss man seine Miete bezahlen können und Ding, aber ich finde Entschleunigung ist heutzutage eines der wichtigsten Wörter. Das äh, ja, also Absolut. Ich neige auch dazu, ein bisschen dann gestresst zu sein und mir selbst Stress zu mhm. machen und äh, da sehe ich so das Wort Entschleunigung, ja. dass man sich selbst dann auch ein bisschen so, jetzt tritt mal runter und Ne? Ja, kann ich gut verstehen. Absolut. Sehe sind das genauso. immer die gleichen äh, Wörter, die du fragst? Nein.
0: Ah, okay. Also es, äh, die sind immer auf die wenige Person abgestimmt ein bisschen. Ah, echt? Also entweder du kennst das Wort und kannst viel damit anfangen oder du kennst es vielleicht noch nicht. Okay. Ähm, ne? Ja. Gut, nächstes Wort. Das nächste Wort ist Hasendraht.
1: <lacht> Hasendraht <lacht> ist eines meiner bevorzugten Arbeitsmaterialien, ne? Mhm. Ich ähm, äh, äh, habe mich schon sehr viel dran gestochen mhm. und verletzt <lacht> mit Hasendraht und leider ist er viel zu schwer für, wie sagt man, äh, wenn man jetzt, ja genau, also ich suche in Wirklichkeit gerade nach einer Alternative.
0: Also nur noch mal ganz kurz, um das zu klären, der Hasendraht ist quasi das Gerüst großer genau, ja, Genau, also aus dem
1: Hasendrahtzaun forme ich dann sozusagen den, den Pilz oder das Schwammel, ja. was ich jetzt vorher erzählt habe von den Alice Mundern, und dann überziehe ich das mit Pappmaché und dann flocke ich das, da gibt es so hm. eine Flocktechnik, ne? und dann kann man das mit Haaren überziehen. Ah. Also es ist wie eine Skulptur eigentlich, wow. ja, so in die Richtung, cool. genau. Ja, cool. Aber irrsinnig schwer halt, ne? auch mit dem Pappmaché und so. Also wenn ich da mal Film machen sollte, dann muss ich mir was anderes überlegen. Weil...
0: Dann war es zu schwer.
1: Ja, also damals haben sie auch mit Draht gearbeitet, aber die haben das dann so ausgenäht, also so mit Stoff eher und so mit, mhm. äh, mit Tüll eben und so. Und genau, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen dabei. Es limitiert halt auch etwas, also mit Hasendrahtzon kann man halt auch geile Formen erreichen, einfach ganz schnell und fix. Und, ja. mhm.
0: Styropor vielleicht?
1: Styropor, äh, zu. Ja, ist auch geil, aber ist ein bisschen so, also das muss man sehr viel zu so schmiergeln, mm -hmm. Dings. Und ich bin eher so, ich. Also ich bin nicht so gut mit, wie nennt man das? Mit äh, wie heißt das dann, wenn man Skulpturen ja, rausschmeißelt oder so. Sowas vor ja, will, ne? Ding. Also ich tue es lieber so aus dem Draht zusammenbauen, als wie dann raus. Schaden, genau, Blank. wie nennt man das? Das macht doch so viel Mist. Ja, ich wollte gerade sagen, riesige Sauerei. <lacht> <Ja>. ne? <lacht> Voll, aber ich habe zum Beispiel meine erste Avantgarde versucht, ja. beim ersten war, die war aus Styropor. Mhm. Da hatte ich so ein Ding, das war so circa wie dieser Tische, das ist so einmal ein Meter. Und da habe ich dann einfach so ein halbes, äh, halbrundes Ding quasi ausgeschnitten und abgeschmirgelt. Und das war dann dieses eine riesige Teil. Ja, es ist äh, leichter als Hasendrahtzahn. Ja. Also eigentlich ja. Ja, gar nicht schlecht. Ja. Mhm. Ja. Gut, das nächste Wort ist Melange. Melange. Ich bin kein Kaffeetrinker. Gar nicht? Nee, es ist, äh, ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der, ich trinke keinen Kaffee. <lacht> also ich, ähm, wenn ich am Filmset bin und so, ich kriege es immer wieder angeboten und alle Leute fragen und Dinge und so, aber nee, gar nicht. Also ich mag Kaffee, Eis, Eiscreme mhm. mag ich total gern zum Beispiel. Und ich trinke Tee in der Früh, ich bin Teetrinker und ich liebe Orangensaft. Ja. Also ich hau mir in der Früh frisch gepressten, säurehaltigen Orangensaft rein. Mhm. Das ist eher so mein... <lacht> Mein bevorzugtes, das genau, ja, so eher.
0: Okay. Ja. Gut, das nächste Wort ist Avantgarde. Avantgarde? Das war halt schon mal
1: besprochen ein bisschen. Ja, laut Definition auf Wikipedia ist das, ähm, sind das die Vorreiter. Mhm. So die vom, ich glaube, aus dem französischen Militär kommt der Be äh, Begriff. Das war so die Avantgarde, war die Vorhut, die, mhm. die vorne dran sind, ganz vorne am Ding. Und wenn man das dann so... Ähm, ich sagt mal äh, metaphermäßig umsetzt, ne, dann wird das für mich bedeuten eben, dass man ja, das was als nächstes kommt oder was ausgefallener halt, ich habe keine Ahnung, wie man es genau jetzt für mich definieren würde, aber ja. ich mag Avantgarde, ich bin äh, ein sehr avantgardistischer Mensch, ich kann beides, also ich bin natürlich im Salon, bin ich jetzt nicht, ich kann nicht irgendwie, wenn da jetzt jemand kommt, einfach sagen, ich mache dir jetzt einen Pilz am Kopf oder so, aber, außer er will oder sie, aber <lacht> ich mache es schon, aber ja, doch so ein gutes Wort finde ich
0: finde ich auch das nächste kennst du auf jeden Fall auch und zwar ist es äh,
1: onduliereisen onduliereisen ja
0: mhm. Kannst du erklären, was das bedeutet? <lacht>
1: nee, es wird jetzt, wahrscheinlich würden die meisten dazu Lockenstab mhm. sagen, ne? also Lockeneisen, Lockenstab. Und ein Onduliereisen ist eher so, also früher, bevor es Strom gab, mhm. gab es Ofen. Also so, es ist so ein kleiner Heizofen, wo man wirklich Kohlen noch reintut und da hat man oben die Onduliereisen reingelegt. Und Ondulieren, selbst äh, das Wort, ist eigentlich eine Technik, ähm, wo man so 20er, 30er Jahre Wellen legt, also ondulierte nennt man eigentlich also so Wellen, die so gelegt sind. Mhm. Ein Onduliereisen hat so eine bestimmte Form, mit der man so Wellen dann rein kneifen sozusagen mhm. kann. Ja.
0: Gut. Ja. Das letzte Wort schon? Ja. Lifeball.
1: Lifeball? Ja, das ist doch ganz lustig immer jedes Jahr, ne? Mhm. Ja, nee, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Früher habe ich mal ganz gern für den live gearbeitet, für mich mir ist es ein bisschen zu viel. Also ich ähm, weiß natürlich, den sozusagen also was man nicht aus den Augen verlieren soll, ist, warum es den live gibt mhm. und wofür der live steht und dass es da um die Aids-Awareness geht und ähm, dass da natürlich Geld <lacht> hauptsächlich eingenommen wird für die Aids-Hilfe ja. und für die Forschung. Und so ne das ist ja alles sehr toll und das ist alles sehr gut und so aber also für mich persönlich ich habe immer wieder Anfragen ich habe früher sehr viel für den Liveball gemacht und gearbeitet aber ich also in mir ist es einfach zu viel ich bin einfach nicht so der Typ für den Liveball ich wenn jetzt Nodermann ist vielleicht ja von mir aus ein Ding aber ich ja bin einfach äh, ein bisschen äh, jetzt die letzten Jahre zurückgetreten nee. eher, ja, <lacht> sagen wir es mal so fokussierst
0: dich mehr auf dich vielleicht, auch äh, Bitte? fokussierst dich mehr auf dich, das ist auch schön. Auf
1: mich und äh, auf meine Deine Arbeit. Arbeit ein bisschen ja. so, also ohne, dass ich jetzt sage, äh, äh, dass das äh, äh, keine gute Sache ist und so, oder dass ich nicht irgendwie jetzt ein Fan vom Liveball wäre. Ich bin auch wie das äh, jeder in Österreich sein sollte, sehr stolz auf den Gary Kessler. Ich meine, was der da jedes Jahr hochzieht und nach Wien holt und bringt und ja, so, wahnsinnig. ist äh, unglaublich und toll und so. Ne? Aber natürlich äh, wenn wir sitzen wir jetzt hier persönlich und wie ist mit mir und für mich schaut so ein Arbeitstag dann halt irrsinnig stressig ja, und Deswegen, also ich... Äh, bin vielleicht, manchmal bin ich vorher manchmal dabei, bei diesen Fotoshooting-Geschichten und so, aber selbst die sind immer so wahnsinnig äh, aufwendig. Mhm.
0: Ja, ich kenne ein paar davon, das ist schon wahnsinnig, äh, jedes Jahr produziert wird. Es ist wirklich wird, toll, was ich sie machen sein. und wie
1: sie es umsetzen ja. und so, genau, aber es ist jetzt nicht so meins einfach. Also ich mache zum Beispiel auch keine Fashion-Shows, ich mhm. bin auch nicht der Fashion-Show-Typ. Es ja. ist dann so, Film ist für mich schon das höchste der Gefühle ja. diese Statistentage und so, aber Ja, mhm.
0: ja. Klar, was viele einfach auch nicht sehen oder gar nicht, was ihnen gar nicht bewusst ist, dass eben hinter all diesem Schönen, was man am Ende sieht, dass da unheimlich viel Arbeit hintersteckt. Das ist nicht
1: Arbeit und ich verstehe auch zum Beispiel, dass der Gerry jetzt gesagt hat, er will ihn nur noch jedes zweite Jahr machen, weil oder ist das jetzt nicht so? Oder das hat er überhaupt nur jetzt eine Pause gemacht? Ich mal?
0: meine, es war nur ein Jahr Pause und Ach so, jetzt, so jetzt geht es wieder weiter, aber ich kann es ja, auch nicht hundertprozentig sagen. wäre, wenn es
1: äh, keinen äh, Grund mehr geben würde, ne? mhm. Denn, wenn wir jetzt einfach heilen könnten. Ich meine, wir sind, glaube ich, eh auf einem guten Weg, soweit ich weiß, gab es ja jetzt gerade irgendwelche Durchbrüche. Ich will mich da jetzt nicht zu weit rauslegen, ich ja. bin nicht zu sehr informiert, aber natürlich ist das ein präsentes Thema. Und äh, wie gesagt, das ist das, was man am ersten mit dem Wort Ball verbinden sollte, finde ich. Also, ja.
0: Ja. ja, das ist ein schönes ja. Wort. Wir sind ja. äh, auch am Ende damit, sozusagen, von dieser Folge. Ja. ja. Bevor wir aber Tschüss sagen, ähm, kannst du jetzt nochmal sagen, wo man dich findet oder wie man dich erreicht?
1: Oh ja, natürlich. Ich Gerne. bin äh, total vertreten. Ich habe alles. Ich habe <lacht> Facebook. Auf Facebook heiße ich ganz normal Alex Moser. Da kann man mich suchen. Da habe ich eine Seite. Und äh, auf Instagram äh, heiße ich, äh, wie heiße ich da, Alex Moser Hair Styling, glaube ich. ich. Nur glaube, Alex ja. Moser Hair, ohne Styling, nur mit Hair, also zusammengeschrieben. Und ich habe natürlich eine Homepage, also www.alexmoser.at, ähm, kann man sich auch äh, meine Bilder und äh, meine Sachen anschauen und sowas. Also ich bin halt jemand, der sehr viel visuelle Arbeit macht, also ich habe jetzt, äh, wie sagt man, eine hauptsächlich äh, bildermäßige Homepage und so. Und so. Und ja, man kann natürlich mir eine E-Mail e schreiben, wenn man äh, mit mir in Kontakt treten will und ein Regisseur zum Beispiel ist oder <lacht> darf ich mich noch so anbieten. Meine Haarbilder haben auch einen Etsy-Store, also äh, bei Etsy, nur diese Verkaufsplattform, da kann man sogar Haarbilder von mir kaufen, wenn jemand interessiert dran sein sollte. Ich habe auch eine alte äh, Perücke von Conchita, die ich geerbt habe, äh, verwurstelt.
0: So. Cool. Ja, ja super. Schön. Ja, äh, danke. danke,
1: vielen Dank für das Interesse dann auch. Ja,
0: ich danke dir vielmals für deine Zeit, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht. Und ja. äh, wir werden natürlich alles, was ihr gerade gehört habt, auch in unserem Blogpost verlinken, sprich ähm, die Dings, die zu Alex Seiden führen. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, ich sage auf Wiedersehen, bis bald, macht's gut. Tschüss, ciao. Hört euch unsere Folgen ganz einfach an in eurer Lieblingspodcast-App
1: oder bei radio.de, TuneIncom, iTunes oder natürlich auf ausgangpodcast.de.